1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Schnapszahlausgabe ausgabe 111 und der vierten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Es geht um Invasive Procedures, zu deutsch der Symbiont. Der Auftakt-Dreiteiler der zweiten Staffel ist vorbei und wir wenden uns jetzt Woche für Woche den weiteren 23 Episoden des zweiten Jahres zu und sind echt gespannt, wie die Serie sich damals entwickelt hat und vor allem wie schnell sie dann wirklich ihre Qualitätssprünge, von denen wir immer reden, hingelegt hat. Dazu begrüße ich wie immer meine Podcast-Partnerin, die Autorin, Übersetzerin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia!
0: Hi Björn! <lacht> Es ist ein 111. Ja. Was
1: 111.
0: Äh, was eigentlich hervorragend ist, weil sich ein Schnaps bei dieser Folge auch echt angeboten hätte. Hast du genug zu trinken am Start? Ich habe leider nur Mineralwasser am Start, weil ich äh, muss aber nachher noch einkaufen, obwohl die Folge liegt hinter uns, da brauche ich wahrscheinlich gar keinen Alkohol mehr.
1: Du müsstest dir kurz welchen organisieren. Ich habe mir nämlich überlegt, wir machen passend zur 111. Schnapszahlausgabe ein Trinkspiel heute. Und ich sag einfach mal, immer wenn im Drehbuch was Doofes passiert, müssen wir einen kurzen trinken.
0: Okay, dann wird der Cast, was, zehn Minuten? <lacht> Bis wir lallend und Frau getrunken Kerne. unter dem Schreibtisch
1: liegen? <lacht> das ist ja furchtbar. Nein, da halte ich jetzt einfach mal gegen.
0: Okay, dann, halt, dann halte dagegen. Ich bin sehr gespannt ähm, auf <lacht> deine Begründung für diesen, diese optimistische Haltung.
1: Wir haben es vergangene Woche ja gesagt, der erste Dreiteiler in Star Trek war in unserer Erinnerung etwas besser als wir ihn jetzt heute yeah. fast 30 Jahre später empfunden haben. Das erfüllt mich ja immer ein bisschen mit Furcht, was andere Episoden angeht, die ich so wunderbar in Erinnerung habe. Aber dann denke ich auch wieder an die Highlights der ersten Staffel, die auch heute noch für mich toll sind und beruhigt mich selbst ein bisschen. Dennoch, man muss bei so einem Rewatch schon auch damit rechnen, dass sich ein paar Sichtweisen relativieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind eben, wie du gerade schon gesagt hast, 30 Jahre. Und das ist eine sehr lange Zeit und äh, die die Sehgewohnheiten haben sich ähm, in den Jahren halt total geändert. Das Fernsehen ist wesentlich schneller geworden, qualitativ hochwertiger. Die, ähm, es ist, muss Schauspielern nicht mehr peinlich sein, im Fernsehen aufzutreten, was ja bis in die 90er so war. Darf man nicht vergessen, dass das wirklich so eine zwei Klassengesellschaft war zwischen ja. Film- und Fernsehschauspielern. Ja. Und ähm, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und deshalb, ähm, ja, manches, was man damals toll fand, wirkt heute schwerfällig, altbacken, ähm, lahm oder auch gerade vom schauspielerischen Niveau her nicht so gut. Ja. Aber andere Sachen haben sich eben auch echt super gehalten. Das haben wir ja schon in der ersten Staffel gemerkt, mhm. dass die Folgen, die uns damals gefallen haben, uns eigentlich durch die Bank weg auch heute noch gefallen.
1: Ja. Und du hast eben gerade so schön gesagt, 30 Jahre. Ich finde es ja immer wieder so erschreckend, ne? wenn ich mir das überlege, dass das wirklich 30 Jahre sind. Und ähm, das ist mir jetzt, ohne dass wir jetzt groß auf ihn eingehen müssen, aber schon an einer Person in dieser Folge wirklich aufgefallen. Denn ich habe, ähm, John Glover, habe ich wirklich für mich abgespeichert im Kopf von der letzten großen Rolle, in der ich ihn jetzt über lange Jahre gesehen habe. Das war halt als Lionel Luther in Smallville. Ja. Mit langen, zotteligen, grauen Haaren und Vollbart. Und dann sehe ich ihn hier in dieser Deep Space Nine-Folge als jungen Mann, als jünger als ich jetzt und denke, um, unfassbar. Und selbst Smallville ist schon so lange her. Weißt du, ja. das, ist, das ist völlig verrückt.
0: Ja, genau. Also Zeit ist irgendwie was ganz Seltsames.
1: Ja, das Feuer, so. in dem wir verbrennen.
0: Ja, stimmt, ja. <lacht> Oder so.
1: Schauen wir einmal ganz kurz auf die Fakten zu Folge 4. Die Story stammt von John Wellplay und am Drehbuch hat er auch mitgearbeitet. Da habe ich erst mal gedacht, es klingelt nichts bei mir bei diesem Namen. Wie geht's dir?
0: Gar nichts. Völlige Fehlerzeige. Ist aber
1: zumindest nicht ganz richtig. Er hat nämlich auch am Drehbuch zu Suddenly Human, Enders Sohn in TNG, mit Jerry Taylor zusammengearbeitet. Nach dieser DS9-Episode, hier war dann aber Schluss für ihn, zumindest bei Trek, er wechselte zu Andromeda, Space Final Conflict und Serien wie Trapper John MD, MacGyver, Beverly Hills 90 210 und Baywatch. Ich hab irgendwie gerade einen Kratzen im Hals.
0: Aber, Ja, bei der bunten Mischung äh, kann ich das aber auch verstehen. Das
1: aber er hat viel gemacht, von daher. Mit ihm am Drehbuch schrieb einer meiner heimlichen Lieblinge, Robert Hewitt-Wolf, ähm, der ist damals mit A Fistful of Datas, eine Handvoll Datas, äh, bei TNG durchgestartet und blieb dann bis Ende der fünften Staffel auch bei Deep Space Nine und schrieb dann sogar noch am Ende eine Episode in Staffel 7. Mit ihm zusammen entstanden in verschiedenen Kombinationen 37 Episoden und darunter echte Perlen. Also wenn ich denke an The Wire, das Implantat mit Garak oder Past Tense, Way of the mm. Warrior, ähm, die oh, Doppelfolge toll. Homefront, Paradise Lost ähm, oder auch Trials and Tribulations. Der ja. Typ kann echt was und zuletzt hat er übrigens mehrere Jahre für Elementary geschrieben.
0: Ah, okay, das, das passt aber.
1: Mhm, tatsächlich. <lacht> Regie führte Les Landau und somit eine Track-Legende in seiner dritten von 14 DS9-Episoden und seiner 37. von insgesamt 59 Track-Episoden. Zum Schluss noch zu den damaligen US-Einschaltquoten, die es Nein holte in Woche 4 der Staffel am 17. Oktober 1993 nach einem 9.0-Rating zuletzt, ein sogar besseres 9.3-Rating und somit fast 9 Millionen Zuschauer ab. Die Serie hielt sich seit Mitte der ersten Staffel, als man erstmals unter ein 10 rating sagte, bis hier völlig konstant. Das finde ich, muss man auch mal sagen. Sie haben zwar am Anfang, gerade in der ersten Staffelhälfte, sehr viele Zuschauer verloren, die wahrscheinlich reingeguckt haben und gedacht haben, nee, ich bleib bei TNG. Aber von diesem Moment an, ich glaube es war die Folge Vortex, ähm, haben sie bis hier die Zuschauer gehalten. Bei TNG lief einen Tag später, am 18. Oktober 1993, der zweite Teil von Gambit, der Schachzug aus Staffel 7 und holte glatte 12 Millionen Zuschauer vor die Schirme. Zum Inhalt der Folge noch: Während eines Sturms verschafft sich der psychisch instabile Trill vera Zutritt zur Station und zwingt Dr. Begier, ihm den Dex-Symbionten einzupflanzen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn ohne Dex ist Jazir dem Tode geweiht.
0: Okay,
1: ich sehe, du bist nicht eingeschlafen, das freut mich. <lacht>
0: Ein, Nein, eine Sache. Ich, ich finde das ja immer ja. sehr interessant, das in den <lacht> Kontext einzubetten, bevor wir äh, durchstarten. Das war eine schöne Idee unserer Hörer, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also sonst schwebt das so in der Luft und keiner weiß, worüber wir reden.
1: <lacht> eine Sache noch. Ich habe letzte Woche zu dir gesagt, mein Bauchgefühl sei richtig mies. Du hattest gar keins. Ähm, richtig. Und dann lese ich in der Vorbereitung dieser Folge, dass Michael Piller, Robert hewitt Wolf. Ira Stephen Bear und Terry Farrell, die Episode als einer ihrer Liebsten in Erinnerung haben. Bam.
0: Oh, wow. Also, ich kann ganz ehrlich sagen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, vor allen Dingen aus Sicht von Terry Farrell, die, wie ich finde, aber dazu später hier ganz schlecht bedient wird. Aber ich denke mal, da kommen wir eh später
1: noch zu. Da müssen wir echt genau hingucken, vor allem auch unter diesem Aspekt. Es ist ja immer schwierig, wenn Schauspieler sagen, das ist meine Lieblingsfolge, dann neigt man dazu zu sagen, klar, da hat er ja auch die Hauptrolle gehabt. Also, Aber das ist hier nicht so. Das hast du gerade gesagt. Richtig. Harry Farrell ist eigentlich gar nicht da.
0: Ja, genau. Und das äh, ist auch für mich so einer der Hauptkritikpunkte an der Folge, hm. ohne jetzt äh, vorgreifen zu wollen. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, weil ich kann verstehen Warum, also jetzt nicht aus Terry Farrell's Sicht, aber aus der Sicht der ähm, Leute hinter den Kulissen, warum ihnen die Folge so gut gefällt. Aber für mich sind die, also sind die Absichten erkennbar und die sind super. Die Ausführungen finde ich schwierig. <lacht> <lacht>
1: Dann gehen wir mal ins Detail, in den Teaser und räumen gleich mal eine relativ dicke Kuh aus dem Weg. Die Station ist erneut evakuiert. Diesmal wegen eines Plasmasturms, Gedöns, irgendwas Dings und wieder ist nur eine Notmannschaft an Bord. Und ich denke mir so, ja, ist irgendwie ein bisschen mieses Timing jetzt nach der letzten Folge, oder?
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Warum wird die Folge, die, die Folgen bauen ja nicht aufeinander auf. Die hätten sie doch problemlos weiter hinten in die Staffel schieben können. Ja. Weil hier war es wirklich so im ersten Moment, weil ich so, Moment mal, die Staffel ist evakuiert. Die waren doch schon wieder alle zurück. <lacht> <lacht> und
1: rein, raus, rein, raus. Ja. Ich könnte mir vorstellen, das leite ich mir so her. Es ist ja ganz oft so, dass sie auch die Sendereihenfolge daran anpassen, wie sie mit dem Dreh durchkommen. Wie die Verfügbarkeiten der Gastschauspieler sind und so weiter. Ich glaube gar nicht mal, dass das die Folge war, die sie als vierte Folge vielleicht im Kopf hatten. Man, man das, weiß es nicht ja. genau. aber ähm, Also das
0: würde ich ihnen auch zugute halten, dass sie ähm, vielleicht gezwungen waren, die Folge so zu schieben, ähm, durch äußere Umstände. Weil so ist es schon echt unglücklich.
1: Aber man muss sagen, selbst wenn sie ein paar Folgen später gekommen wäre, hätten sie diese Evakuierungsproblematik äh, dann halt auch gedoppelt. Und das zieht sich ja weiter durch. Nämlich wir sehen dann Quark, der sitzt da betend sinnierend in dieser Luftschleuse. Und der ist erneut zurückgeblieben. Und erneut ist Rom derjenige, der mit dem Evakuierungsschuttle weggeflogen ist. Und es geht irgendwie um Latinum. Und da denke ich mir halt, das ist komisch. Das ist doch, das ist im Writers Room doch echt eine ne miese Absprache.
0: Ja, also ich weiß, äh, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wieso gerade diese Szene, die das so deutlich macht, die so eine deutliche Doppelung ist zu dem, was wir gerade mal zwei Folgen vorher hatten, hm. Nämlich Quark kommt nicht mit, weil kein Platz für seine 600 Barren goldgepresstes Latinum ist. Hm. Und ähm, Rom ist weg und ähm, Quark sitzt da wieder ganz allein in der Luftschlüssel. Was macht er da überhaupt? Wieso sitzt er da stundenlang? Ja.
1: <lacht> so. Der ist ertappt worden, sage ich Ja, mal. Ja,
0: ich glaube auch. Also das, ähm, das wäre zum Beispiel was, das hätte ich schön gefunden, wenn sie das deutlich gemacht hätten. Hm. Dass ähm, er dann nur, ähm, er brachte da gerade halt dieses Gerät an, was den Terroristen erlaubt, die Station zu betreten und ähm, kann ich kommt nicht mal rechtzeitig raus, bevor O'Brien und äh, Odo auftauchen und tut dann einfach so, als würde er da sitzen und seinen Bruder vermissen. <lacht>
1: <lacht> ja, und weißt du, das ist jetzt... Evakuierung, habe ich so gedacht. Hm, hm. Dann Quark ist zurückgeblieben, Rom ist weg. Hm, hm. Und dann diese ganze Unterhaltung zwischen, zwischen O'Brien, Quark und Odo, die machen ja immer Spaß, die drei. Die sind alle drei super und, und die kann man eigentlich in jede Situation werfen und es ist irgendwie nett. Aber so richtig ergiebig fand ich die Unterhaltung über Geschwister jetzt auch wieder nicht.
0: Nee, also ich ähm, habe es, wenn man es positiv betrachten will, könnte man sagen, das ist von Quark eine ganz, ganz fiese Spitze gegenüber Odo. Ja. Weil ähm, er und O'Brien verstehen Familie und wissen eben, dass selbst, wenn du jetzt ähm, gerade deinen Bruder vielleicht nicht so gut leiden kannst, der trotzdem immer noch Familie ist und da so ein Band besteht, das ähm, in den meisten Fällen zumindest einfach da ist. Ja. Und ähm, Odo ist derjenige, ist da außen vor, der versteht das nicht. Mhm. Und das macht Quark auch ganz deutlich, aber auch hier, das hätte ich schöner gefunden, wenn sie es anders rausgearbeitet hätten. Ja.
1: Und auch was die Synchro angeht, es gibt in dieser Folge mehrere Stellen, die mir aufgefallen sind, ist das hier auch eine, ähm, Quark fragt O'Brien, ob er Geschwister hat und im Deutschen klingt seine Antwort so, als wenn du mich jetzt fragst, hast du Geschwister und ich antworte, ja warte mal, ich, ich überlege mal kurz, äh, ja richtig, ich habe ja zwei <lacht> Schwestern. <lacht> Das ist natürlich überhaupt nicht so gemeint und im Englischen wirkt es auf mich auch nicht so, aber im Deutschen Nein. wirkt seine Antwort halt echt so wie, warte mal kurz. Äh. Ja, eins, zwei. Das ist, das ist ganz merkwürdig, aber egal, egal, egal. Es blinkt ein äh, Sabotagegerät an der Wand, das hast du schon gesagt, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und als sie dann alle auf der Ops stehen und ein kleines Schiff au auftaucht, da fühlte ich mich sofort wieder wie zu Beginn von Staffel 1. Du erinnerst dich vielleicht, Dong, ja. der Störer ist da. <lacht> genau. Ich dachte, da wären wir drüber hinweg.
0: <lacht> ja, also ich hätte es auch gehofft, dass wir drüber hinweg sind. Es ist ein unheimlich bequemes ähm, Plotmittel, um äh, einen Konflikt zu erzeugen auf der Station. Aber es ist wirklich was, wie, wie du schon sagst, oh ja, super, der Störer ist da. Der Störer der Folge. Ja. Und so ist es ja dann auch. Und es ist keine gute Idee, diese Leute an Bord zu lassen. Nein, was natürlich jeder weiß, der zusieht. Genau, weil
1: sie ja auch nur mit fünf Leuten da sind oder sechs. Das ist ja, genau. Aber egal. Immerhin tun sie nicht ewig lange so, als wären die Besucher nett und hätten eine geheime Agenda, die wir nicht verstehen. Nein, herein, herein mit Klingonen, Disruptoren, Drohungen und ich finde auch da schon einen wunderbaren John Glover als Gaststar und Boss der Truppe. Wir kennen ihn natürlich aus Filmen wie Die Geister, die ich rief mit Bill Murray aus Gremlins 2 und ich habe vorhin schon gesagt aus Smallville. Ähm, wie ist es bei dir? Ist dir der immer positiv aufgefallen oder mochtest du den nie?
0: Ähm, ich habe ihn immer schon gemocht und deshalb ähm, fand ich es auch schön, wie er hier ähm, in Szene gesetzt wird, weil das ist eine ganz schwierige Figur, Ja. die er da spielt und äh, er macht das super. Also er kommt rein und man merkt sofort diesen Konflikt. Man, man merkt, er ist eigentlich ein schüchterner, ähm, unsicherer Typ und dann ist er aber umgeben von diesen Klingonen, die ähm, ihm die, die natürlich, äh, ja, wie Klingonen halt so sind. <lacht> und, ja. und er da als deren Auftraggeber aber eigentlich mit der Situation total überfordert ist. Ja, das finde
1: ich auch sehr schön. Das kommt sehr gut raus. Die anderen preschen vor und er steht da so ganz lange hinten irgendwie, hält sich im Hintergrund, traut sich eigentlich gar nicht richtig rein. Das haben sie ganz gut gemacht. Ähm, mit ihm zusammen kommt Megan Gallagher, die äh, kam mir auch gleich bekannt vor, die sehen wir später in Deep Space Nine noch in Little Green Man, kleine grüne Männchen ähm, ah. auf der Erde und äh, dann sehen wir sie auch noch später in Voyager, tatsächlich in Body and Soul mit Seven zusammen in einer sehr schönen Folge und es ist jemand dabei, den kennen wir auch, das ist Tim Russ, hier als Klingone, wie heißt der Klingone nochmal, Tukar. 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 Okay, ähm, den kennen wir ja schon aus TNG, da hat er in Starship Mine in der Hand von Terroristen mitgespielt, er ist in Star Trek Generations gewesen, Treffen der Generationen und dann natürlich später Tuvok auf der Voyager und hier ist er auch mal wieder als Klingone dabei, in einer, ich will mal sagen, man könnte man könnte freundlich sagen in einer typischen Klingonenrolle, man könnte böse sagen ähm, in einer äh, überzeichneten Klingonenrolle.
0: <lacht> ja gut, das eine widerspricht dem anderen ja nicht. Also nee, ist mir es auch ist ja leider <lacht> so. Also <lacht> ja, bei den klassischen Klingonen ist die Grenze fließend zwischen, ähm, diesen, ähm, zwischen dem typischen Klingonen und dem total überzogenen Klingonen. Wir nehmen mal und zum Beispiel Worfs
1: Bruder Kern. Großartig fand ja. ich den immer. Und dann halten wir mal dagegen mit Gauron.
0: Gauron, Gauron, wenn der Augen rollend äh, und äh, fluchend. Oh, you fools. You all.
1: Hast du den Robert O'Reilly mal auf der Fetcon gehabt? Ja, ja, klar. Ja.
0: das, ähm, Also ich, das, das, ich hatte das, das Dreamteam J.G. Hertzler und Robert O'Reilly. Ja, in dem Jahr war ich nicht, war ich nicht da. Ach, schade, weil die beiden, die sind äh, zusammen wirklich super lustig und ähm, was für die Fans toll ist, dass die abends auch immer in der Bar rumstehen. Geil. <lacht> also kannst du kannst jeder, nicht je, jederzeit mit denen quatschen, also das ist, äh, die sind wirklich, ähm, äh, gehören äh, zu den Gästen, die ich wirklich sehr, sehr gern mag. Aber wo wir gerade FatCon gesagt haben, Claudia, es
1: passt so schön, weil es gerade in den letzten Tagen passiert ist. Ähm, und wir äh, mitten hier beim DS9-Podcast-Rewatch äh, sind. Äh, Dirk Bartolome von der FatCon hat ein paar neue Gäste angekündigt. Und da kommt zum Beispiel der liebe Rom, äh, Max Gradenschik, Da kommt äh, ja. Damar, Casey Bix. Da kommt ähm, äh, Nana Visitor, Kira Neris. Und ich habe, glaube ich, sogar noch jemanden vergessen. Wen habe ich vergessen?
0: Ähm, Vaughan Armstrong.
1: Genau, Vaughan Armstrong. Ja. Also, großartig. Dazu haben wir ja schon Jonathan Frakes. Wir haben Marina Curtis. Wir haben Brent Spiner. Wir haben John Delancey. John Delancey. Ja. Ist der also, Hammer. Wir kriegen also wieder DS9 Red Pack. Leider ohne Jeffrey Coombs, aber dafür mit Nana Visitor.
0: Ja. Also, das muss ich sagen, finde ich äh, nichts, nichts gegen Jeffrey Coombs, aber ich finde das, äh, aber Nana Visitor freue ich mich total drauf. Ja. Das lohnt sich richtig. Aber okay, wir sind wieder
1: mitten in der Folge. Ich fand es total hübsch, wie kreativ sie Odo aus dem Weg räumen.
0: Ja, dass sie ihn da in diesen äh, in diese Schachtel packen. Husch ins Körbchen, hier vorm Wandern. Ja, genau, so, das wird abgeschlossen und Ruhe ist. So, als ob du so ein Handtuch über einen Wellensittichkäfig wirfst.
1: Ja, aber es macht sich wenigstens jemand mal vorher Gedanken.
0: Ja, richtig. Und sie wissen auch sofort, das ist der Shapeshifter. Also da hat sich jemand auch vorbereitet.
1: Ja, das meine ich, genau. Die sie haben da Leute, die, die einen Plan haben.
0: Ja, oh. richtig. Also ich, ich hoffe also, dass äh, hat sein Geld in dem Fall, Verrat hat sein Geld in dem Fall gut angelegt.
1: Ja. Und was mir dann auch wieder gefallen hat und damit sind wir jetzt schon wieder bei einem positiven Punkt, was nach dem Anfang wichtig ist. Äh, nach zehn Minuten der Folge war schon die Ops übernommen. Da haben sie keine Zeit verloren und das hat mir eigentlich echt gefallen.
0: Ja, das fand ich auch gut, dass sie das, was wir als Zuschauer ja eh schon ahnen, nämlich dass die Besatzung dieses Frachters keine guten Absichten hat, dass sie da nicht lang fackeln, wie du schon gerade gesagt hast, Disruptoren raus auf die Ops und ähm, alle sind jetzt Geiseln.
1: Aber genug der warmen Worte an dieser Stelle, denn was sie direkt auch ansetzen ist Quarks Beteiligung an der Sache. Und ich möchte da später nochmal zukommen, mehrfach wahrscheinlich. Wir behalten aber mal im Kopf, dass Kira zu Quark sagt, wir werden uns mal unterhalten.
0: Ja, richtig. Und sie sagt dann auch ja zu ihm ähm, zum, ich glaube es ist bestimmt die zehnte Folge oder naja, okay, die fünfte Folge, in der das passiert, dieses Mal hast du es übertrieben. Ja. Und
1: Quark, wir müssen das so ehrlich sagen, er hat mit den Klingonen zusammengearbeitet, hat ihnen Zugang zu dieser Station verschafft und mehr noch eigentlich, er hat die Station verraten, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also er hat sie vor allen Dingen äh, verraten wegen eines Handlungsstrangs, der komplett ins Leere läuft.
1: Das musst du mir dann später noch erklären. Oder möchtest du ja. mir jetzt erklären?
0: Also, nee, lass uns später dazu kommen, wenn wir wirklich in der Szene drin sind. Okay. Weil äh, jetzt sonst äh, steht das so allein da. Ähm, aber schön finde ich auch, dass in dem Moment, wenn Verrat reinkommt Cisco ja, sieht, dass das ein Trill ist, dreht sich direkt zu Dex um und sagt, sag mal, kennst du den? <lacht> und du denkst so, klar. So. Klar. Logisch, weil ich, äh, da ich Trill bin, muss ich logischerweise alle anderen Trill kennen.
1: Ja, genau. Jede Frau kennt ja auch jede andere Frau.
0: Ja, richtig, genau. So Und man hat dann auch noch äh, äh, am Ende der Szene diese ganz lange Einstellung von Jazia in der Terry Farrell absolut nicht weiß, was sie machen soll. Und dann einfach nur so ein bisschen so die Augen hebt, die Augenbrauen hebt, den Blick richtet und so. Und du merkst, dass sie so ähnlich wie die Frau mit dem Schokoladenkuchen letzte Woche <lacht> ähm, die ganze Zeit nur wünscht, dass endlich jemand sagt, cut.
1: Du, das ist der Tag gewesen in der Schauspielschule in der Pause, wo sie, wo sie verschlafen hat. <lacht> sich durch Szenen durchspielen, in denen man keinen Text hat. Das ist, glaube ich, aber auch wirklich dann die Champions League.
0: Ja, das ist auch schwer. Sie hat hier dann auch das Pech, dass sie tatsächlich zwei-, dreimal in diese Lage gebracht wird vom Drehbuch oder mhm. vom Regisseur. Mhm. Und das muss ich auch hier echt Leslandau ankreiden, weil ähm, das ist echt unfair ihr gegenüber.
1: Ja. Aber erstmal erfahren wir dann ja, was überhaupt abgeht in dieser Folge. Was will der gute Mann Verat eigentlich? Und es ist ganz einfach, er ist ein Trill. Was will er natürlich? Er will den die dex <lacht> Natürlich. <lacht>
0: ähm,
1: grundsätzlich hast du schon gesagt, das, was John Lover da spielt, diese Unterwürfigkeit, diese Unsicherheit, gepaart aber auch mit der Klarheit in seiner Mission, die fand ich eigentlich direkt recht ansprechend.
0: Ja, Absolut. Also das ist auch mit der Aspekt der Folge, der mir am besten gefallen hat, wie sie mit dieser Figur umgehen. Also zumindest jetzt hier im ersten Drittel der Folge. Also dass er eben, äh, er ist besessen davon. Ja. Er ist, ähm, er ist wie jemand, der glaubt, wenn ich nur im Lotto gewinne, sind all meine Probleme erledigt. Und ich werde ein anderer Mensch sein, ein glücklicher Mensch. Und ähm, werde mir nie wieder Sorgen machen müssen und so weiter. Und so ist es hier auch. Er, ähm, er schiebt all seine Probleme, seine ja, in Anführungszeichen Charakterschwächen, seine Unsicherheit, seine, seinen mangelnden Erfolg, seine Mittelmäßigkeit, wie er ja selber sagt, nur auf die Tatsache zurück, dass ihm der Symbiont verweigert wurde.
1: Er hat sein ganzes Leben nur dafür gearbeitet, sagt er. Ja. Und das ist das einzige Ziel, was für ihn vorstellbar ist. Das ist jetzt ungefähr so, als wenn du sagen würdest, du willst ein Buch schreiben, du willst irgendwann in deinem Leben mal ein Buch schreiben, aber es lässt dich keiner. Und dann sagst du irgendwann, dann kaufe ich jetzt halt einen Verlag und mach selber. Ja, ja, richtig. So, so Leute geben, die sowas machen. Also das ist, ja, äh, aber
0: <lacht> mit dem Unterschied, dass er ja das sein Ziel nur erreichen kann, indem er jemand anderem was wegnimmt.
1: Das stimmt. Ja, er ja, hätte, also das hätte wäre, Dex, Jetsia, den ja auch abkaufen können. Bringt nicht viel, wenn er genau, dann stirbt. Aber.
0: Richtig, also, äh, ja, stimmt. Aber das wäre eher so, als ob ich bei Stephen King einbreche, ja. äh, ähm, ihn irgendwie im Keller einsperre und ähm, seine Romane einfach selber schreibe.
1: Ja, oder einen mitnimmst und versuchst, den zu verkaufen und dann feststellst, dass wenn du nicht Stephen King heißt, dass das keine Sau interessiert. Ja, richtig, <lacht> <lacht> Aber wir kommen vom Thema ab. Ähm, Verrat wurde von der Symbiosekommission auf Trill als ungeeignet eingeschätzt. Und er akzeptiert das ja nicht. Erstmal kurz dazu, verstehst du sein Problem?
0: Ja, natürlich. Also es ist was, das äh, ihm wahnsinnig viel bedeutet. Und äh, ich glaube, jeder ist schon mal in der Lage gewesen, dass man irgendwas haben wollte, was man, wo man nicht sicher war, ob man es bekommt. Man hat was dafür gearbeitet, man hat sich reingekniet und ist gescheitert. Also dieses Scheitern, das ist ja was, das ähm, einem auch nachhängt, das auch ganz schwer ist. Ja. Und, äh, und er ist nicht darüber hinweggekommen. Gleichzeitig finde ich aber, dass alleine durch seinen ersten Auftritt, und das ist echt toll gemacht, wir als Zuschauer sofort verstehen, weshalb er abgelehnt worden ist. Ja. Und das ist echt cool, das haben sie super umgesetzt, weil wir sehen etwas, das in dem er sich nicht stellen will.
1: Das Witzige ist ja, und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in der dritten Staffel gibt es die Folge Equilibrium. Und da wird uns dann erklärt, dass dieser angeblich ja so wahnsinnig komplizierte Auswahlprozess, wo dann am Ende wirklich nur ganz wenige fürs, fürs Joining in Frage kommen mit dem Symbionten, dass das ja eine große Lüge ist. Ja. Und dass eigentlich fast alle kompatibel wären und dass die auf Trill nur Angst davor haben, dass sowas, was Verrat hier jetzt gemacht, dass das im Prinzip sich, äh, sich das was um sich greift, weil die Leute wissen auf einmal, ich hätte auch einen haben können.
0: Ja, genau. Das äh, ich, ich, ich kann mich noch grob ähm, an die Folge erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie fand, aber ich finde die, äh, also an sich ist die Idee natürlich super.
1: War aber sicherlich eine Idee, die sie nachträglich hatten, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Das machen sie ja öfter mal, dass so Sachen dann im Nachhinein umgeschrieben werden. Und ähm, wenn Wo, man wobei hat, es hier ja
1: nur ergänzend ist. Also, sie schreiben ja. ja nichts um. Sie gehen tiefer, sage ich mal.
0: Ja, richtig. Also sie ähm, nehmen eine Annahme, die wir bisher hatten, und äh, äh, zerstören sie. Ja. Was ähm, was ich auch absolut okay finde und gut finde. Mhm. Und hier funktioniert es eben auch, weil sie nicht zu viel darauf aufbauen.
1: Ja. Und obwohl Verat so unsicher ist, hat er nichts zu verlieren und geht deswegen auch recht kompromisslos vor, finde ich zumindest. Und Dex ist sofort bereit, sich zu opfern. Und ich ah, ich musste so ein ganz kleines bisschen an ihre latente Tendenz zur Selbstaufgabe aus Staffel 1 denken. Kannst du sie verstehen, dass sie da sofort sagt, alle raus hier, ich regel das, ich lasse mich umbringen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, das ist ähm da fangen die, für mich zumindest, fangen die Schwächen der Folgen an, ganz, ganz offensichtlich zu werden. Dass sie so fatalistisch, so fast schon mit so einer Todessehnsucht, mhm. sie lässt ja überhaupt keinen Widerspruch zu. Und, und so bedrohlich ist die Situation nicht.
1: Nee, das tut Sie machen ja auch alles dafür, habe ich ja schon gesagt. Sie spielen das ja auch alles so ein bisschen auf Sparflamme. Das ist ja auch okay, weil sie ja nicht, nicht tun, als wäre da mehr los, als es in Wirklichkeit ist. Aber ja. sie ist halt trotzdem sofort so, wie halt damals in der ersten Staffel in der Folge der Fall Dex, wo sie sofort sagt, äh, da, da kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich sage, ich schweige jetzt, ich äh, versuche nicht, mich zu verteidigen. Und wenn die mich umbringen, bringen
0: sie mich um. Ja, genau. Also mit so einer, ähm, wirklich mit so einer, äh, ja sie, sie wirkt lebensmüde, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja. Und, und das ist in der Situation auch gar nicht nachvollziehbar. Also es es wirkt dann auch dadurch, dass sie so so ähm, ja nicht gelassen, also wirklich fatalistisch und gleichgültig reagiert. Ähm, damit zieht sie die anderen auch runter. Ja. Weil die können dann nicht sagen, oh mein Gott, Dex, nein, nein. Sondern die müssen sich auf ihr Niveau begeben und ebenfalls so ein bisschen, oh, ja, war ja eigentlich schön so, aber dann halt nicht. <lacht>
1: Kann das denn irgendwas mit ihrer sehr langen Lebenszeit zu tun haben? Also mit der sehr langen Lebenszeit des Symbionten. Ich dachte so ein ganz kleines bisschen an einen meiner Lieblingsfilme, Interview mit einem Vampir. Ich dachte an Brad Pitts äh, Figur des Louis, der ja auch irgendwann sagt: Ich habe keine Lust mehr. Ich habe die ganzen Jahrhunderte gesehen. Ich habe das, das gibt mir alles nichts mehr. Kann das sein, dass der der Dex-Symbiont zusammen mit einer mit einem Charakter wie Jezier diese Lebensmüdigkeit entwickelt?
0: Kommt dir das so vor auf Basis dessen, was wie wir Dex bisher erlebt haben? Nein.
1: <lacht> Deswegen weiß ich nicht, wo das immer herkommt.
0: Nein, ich weiß es auch nicht. Und es, ich finde es wahnsinnig frustrierend, dass sie ähm, diese Figur immer wieder in, äh, auf diese gleichgültige Ebene runterziehen. Und ich glaube, sie soll einfach so, äh, ja Zen-buddhistische Abgeklärtheit besitzen. Aber so wirkt es halt überhaupt nicht. Es wirkt so, als würde sie hier, wie auch schon in der Fall Dex, ihr Leben einfach wegwerfen.
1: Ja, ja ich Für glaube, Ex du hast recht. Also, dass sie ihr diese, diese Charakteristika zusprechen wollen und vielleicht darüber hinaus auch noch dieses taffe weißt du sie sie hat halt die richtige lösung sie, sie sie kann sofort überblicken was zu tun ist sie ist grundsätzlich bereit sich für ihre kolleginnen und kollegen zu opfern das sind glaube ich alles dinge die sie versuchen zu sagen die aber irgendwie ja. in die hose gehen
0: ja richtig genauso kam es mir auch vor
1: ja das, das ist fast so wie so in also in so einer in so einer animationsserie denke ich mal wäre das so ein so ein running gag dass immer irgendjemand ja. wenn irgendein problem auftaucht sagt ich bring mich um
0: Genau so, oh, sie haben Dex umgebracht. Genau.
1: Aber das ist hier halt nicht beabsichtigt. Egal. Es geht weiter Schlag auf Schlag. Nach 20 Minuten kommt schon die OP ins Spiel, die den. Moment, Dex warte,
0: warte, warte. Ah. Lass uns ganz, ganz kurz zurückgehen <lacht> zur Bar. <lacht> Doch, <lacht> äh, zur Bar, äh, damit äh, ich den, das Problem äh, mit Quark und den Klingonen ah. kurz ja. ansprechen kann. Sprich Weil an. wir haben ja diese ganz merkwürdige Szene mit Quark und Jato. In der Bar. Das da, stimmt. Ne, da sagt er, da, da haben sie irgendwie dieses Teil, diese, diese, diese Box, wo irgendwas drin ist. Und ähm, Quark hat offensichtlich mitgemacht, also hat die erlaubt, dass sie, oder hat den Kligonen und ähm, Verat die Möglichkeit verschafft, an Bord zu kommen, weil er den Kligonen dieses Zeug verkaufen will, was immer es ist. Dann sagt er, Jared so, ja, ich habe aber keine Kohle. Das sagt Quark, oh ja, schade. Das war's. Es wird halt nie wieder angesprochen. Weißt du, was ich mir dazu aufgeschrieben habe? <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt.
1: Bar, Quark, Jeto, Box, wahre Fragezeichen, what the fuck Fragezeichen, egal Punkt. <lacht> Deswegen habe ich ja, auch nicht Und damit
0: hast du dir exakt so viele Gedanken gemacht wie der Autor.
1: <lacht> ja, ich habe, ich, das, war, das war so eine Szene wie die Unterhaltung über Geschwister.
0: Ja, richtig. Was soll das da? Und vor allen Dingen, es macht hier ähm, eine zweite äh, Handlungsebene auf, die nie wieder aufgegriffen wird.
1: Yes. <lacht> ja, deswegen, wie gesagt, ich habe es nicht richtig verstanden, was Sie mir damit sagen wollen. Habe dann halt gedacht, das ist einfach nur die Ergänzung dazu, dass wir nochmal verstehen, dass er mit denen zusammenarbeitet. Ja, Hätte, sie hätten ja. ihm auch so einen Button anstecken können. I worked with the terrorists. Das wäre <lacht> genauso subtil so gewesen. <lacht> Aber gut, okay. Ja, das, das ist das Problem, was du hast, dass sie einfach da nicht, nicht wirklich konkret werden.
0: Ja, dass sie, ähm, ist, auch, dass, dass, dass sie uns was ähm, an, also dass sie was anreißen, was dann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Hm. Und äh, wie du schon sagst, es ist wie die Unterhaltung über die Geschwister. Die kannst du rausschneiden, ohne dass es jemanden stört.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu, äh, zur OP, die ich schon angesprochen oh ja, habe. ja, bitte. Die kommt ja schon nach 20 Minuten dann auf. Das ging auch sehr schnell. Ähm, die, ja. OP,
0: die OP ist der Hammer. Also, <lacht> ich habe wirklich, ähm, ich musste wirklich anhalten, weil, äh, äh, weil ich so gelacht habe. Also diese Hautfalte von Dax, kein Tropfen Blut. Dann zieht Bashir den Symbionten aus dieser Hautfalte raus, wie so ein Baguette aus der Aldi-Tüte. <lacht> Also, das war eine unglaubliche Szene.
1: Ich habe mir dazu die Fragen an dich notiert. Für die 90er geht aber durch, oder?
0: Nein, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> das ist, also ich finde es, find es total lobenswert, dass du mit der Folge so viele Knochen hinwirfst. Und ähm, <lacht> ich habe vielleicht keine mehr. Ja, ich weiß. Das, aber bisher wirklich Respekt. Das, ja. ähm, aber dann hätten sie, wenn sie schon das Blut nicht zeigen wollen, dann mach halt einen blöden Vorhang davor.
1: Mhm.
0: Aber ja, ich, diese ich, ich Hautfalte wollte, ist der Kracher.
1: Ich, die Hautfalte ist fast das Schlimmste, aber natürlich müssen wir auch über den Symbionten an sich reden. Der sieht ja auf jeden Fall komplett anders aus als in TNG als in der Folge ja. The Host, ähm, da haben sie damals ja die Trill eingeführt, aber geschenkt, sie haben sich damals ja entschieden, dass sie das anders machen wollen als vorher und ähm, ist in Ordnung und was was für dich vielleicht noch interessant ist, Michael Westmore, ähm, der Make-Up-Supervisor, ja auch lange Jahre an Star Trek, der hat das halt überarbeitet und der hat darüber ähm, Zusammen mit David Livingston in einem Audiokommentar mal nachgedacht und da kam halt so ganz deutlich raus, dass es ihnen ganz wichtig war, dass diese Folge halt nicht billig wirkt, also cheesy war das Wort <lacht> und sie haben dann Alien als Vergleich benutzt und haben halt gesagt, das Beste ist, wenn du etwas nicht siehst und deine, deine Fantasie letztendlich die Arbeit übernimmt, hm. aber dafür haben sie hier halt viel zu viel gezeigt.
0: Ja, richtig. Also, ich verstehe auch nicht so ganz den Bezug zur Folge. Weil sie zeigen der. Weil <lacht> <lacht> sie zeigen den Symbionten ja völlig klar. Und, ähm, und der sieht halt aus, ähm, so. Wenn ich versuche, Brot zu backen. <lacht> und das. Also, das, ähm. Ist, also die gesamte Szene, ich bewundere die Schauspieler, die das durchgezogen haben, ohne irgendwie ein Lachfleisch zu kriegen.
1: Ich werde noch nicht kampflos aufgeben, was die Folge angeht und das finde ich auch so schön, weil das eine tolle Parallele, weil außer Decks wollen auch alle nicht kampflos aufgeben. Wir müssen ja ein bisschen Spannung erzeugen, die Uhr tickt, der wird, kann ich, lange alleine überleben und dann gibt es, und das fand ich dann so super, erstmal eine zünftige kneipen äh <lacht> So richtig im Stil der 80er-Jahre. Es fehlten nur die Lederjacken, es fehlten die Barhocker.
0: Ja, <lacht> genau. Und die, äh, und die übertrieben lauten äh, Knallgeräusche, wenn so eine Faust auf ein Gesicht trifft.
1: Ja. Oh Mann. Ja, das das, das das war so eine Szene, da kommt nachher noch so eine in dieser Richtung, wo ich echt ja. gedacht habe, wo kommt das jetzt her? <lacht> das ist <lacht> da so, wie Cisco gesehen. der Quark wirkt.
0: Ja, aus dem Nichts kommt das raus. Und, ähm, und, und du sitzt da nur davor und sagst, was soll das bringen?
1: Ja aber Stichwort Quark, der bekommt auf der Ops langsam kalte Füße merken wir Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht wusste, was die Terroristen auf der Station vorhaben. Ja dann hat also er, ich denke ja bitte.
0: Ja so könnte man tatsächlich auch die Szene in der Bar rückwirkend erklären, dass die äh, Klingonen ihm dieses Angebot gemacht haben und obwohl sie gar kein Interesse an diesem Zeug, was auch immer es ist. Hatten und dann äh, einfach nur Zugang zur Station wollten, den hat Quark ihnen verschafft, in der fälschlichen Annahme, dass sie was von ihm kaufen wollen. Und ähm, jetzt merkt er, was er da eigentlich gemacht hat und dass die überhaupt nicht den Anspruch hatten, diesen Deal mit ihm zu machen.
1: Genau, so habe ich mir das rückwirkend an der Stelle auch erklärt. Dann hat ja, ne? er nur bewaffnete Terroristen auf die Station gelassen. Also da eine Kleinigkeit. Aber Kira sagt trotzdem, er hat seine Leute verkauft und er ist erledigt, egal was passiert. Pflichtest du ihr da noch bei?
0: Ja, also <lacht> doch. Also an dem Punkt würde ich sagen, sie reagiert absolut richtig, weil er hat ähm, äh, Dex tot wovon man ja in diesem Moment ausgehen muss, verursacht. Er hat Terroristen zur Station verschafft. Er hat dafür gesorgt, dass ähm, die ähm, Notfallbesatzung in Geiselhaft genommen wird. Und wir wissen ja nicht, was noch alles passiert. Ja. Es kann ja sein, dass die am Ende beschließen: wir wollen keine Zeugen und knallen alle ab.
1: Ja. Wir bleiben an der Quark-Sache dran. Wir sprechen da noch drüber. Ähm, Kira und Co. versuchen derweil an Verats Freundin Marie ranzukommen. Und ich bin jetzt wieder der gute Cop. Äh, ich fand's, ich fand's gut gelungen, weil sie ihre Motivation hinterfragen, weil sie ihr Dinge aufzeigen, die sie vielleicht noch gar nicht richtig einschätzen kann, weil sie einfach, ja, Zweifel säen.
0: Ja, also da bin ich bei dir. Wow. Das, <lacht> <lacht> weil das finde ich, ähm, tatsächlich diese Szenen, äh, gefallen mir in der Folge am besten. Wenn sie ähm, sie auf der einen Seite äh, manipulieren, auf der anderen Seite aber auch die Wahrheit sagen. Ja. Stimmt. Wie sie ja dann auch sieht als Verat, äh, als sie bemerkt, wie sehr Verat sich verändert hat. Ja.
1: Der kommt dann als Verat 2.0, Verat Next <lacht> und das merkt man sofort und da war ich dann wirklich froh, dass sie John Glover besetzt haben, weil diese Transformation von diesem introvertierten, unsicheren Typen hin zu dem vereinigten Trill, das hätte ein schwächerer Schauspieler nicht hingekriegt. Nicht auf die Art und das, Weise.
0: Das glaube ich auch. Also er, alleine der Moment, wenn ihm der Symbiont eingesetzt wird und du merkst, wie sich auf einmal für ihn eine ganze neue Welt, eine ganz neue Welt öffnet. Und auch hier, wenn er äh, auf einmal eine völlig andere Körpersprache hat. Und ganz locker auf die Station kommt und hey Benjamin und ähm, äh, du, du merkst, das ist nicht mehr derselbe Virat, das ist jetzt tatsächlich eine ganz andere Person.
1: Ja und es ist dann ja auch so interessant, wie Cisco auf Virat reagiert, finde ich. Total begeistert, enthusiastisch, da hat man dann sofort das Gefühl, da haben sich Freunde nach langer Zeit irgendwie wieder, wieder getroffen, aber dann merkt man halt auch, er bereitet eigentlich nur seinen Move vor, auf Jazira zu sprechen zu kommen. Und das fand ich Francisco schon ganz gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Also, dass ähm, er äh, diese Freundschaft zum Symbionten ausnutzt, um Verrat ähm, langsam in Richtung Jazia zu führen und eben auch in der Hoffnung, dass er durch ihre Erinnerungen ähm, Zweifel bekommt an seinen, an seinen Taten. War das wirklich richtig und vielleicht auch, dass die, der, der Symbiont, also auch die Moralvorstellungen des Symbionten ähm, auf ihn übergehen und er erkennt, dass das, was er getan hat, schlicht und ergreifend falsch ist.
1: Das ist ein super Punkt, weil das ist eine Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, wie Cisco auf die Idee kommt dass Virat jetzt, nachdem er das hingekriegt hat, was er offensichtlich lange vorbereitet und lange geplant hat und sich gewünscht hat, warum er jetzt deswegen einen Rückzieher machen sollte. Aber die Moralvorstellungen des Symbionten sind echt ein Thema. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Also das ist äh, das Einzige, wie ich es mir erklären kann. Weil sonst, ich habe mich genau das Gleiche wie du gefragt. Ähm, glaubt er wirklich, dass er, dass Virat darauf verzichten könnte? Er hat das, sein Lebensziel erreicht. Ja. Aber er ist eben nicht mehr nur Virat. Und ähm, wir wissen nicht, also das ist ja auch was, was äh, bis jetzt zumindest relativ offen bleibt, wie stark der Symbiont die äh, seinen Wirtskörper oder seinen Wirt an sich äh, beeinflusst. Und ähm, das wiederum ist die große Schwäche der Folge, dass sie das eben im Fall von Dex auch so nicht ansprechen.
1: Gar nicht. Genau, das Gar wird nicht, überhaupt, überhaupt nicht Thema. Sie ist, sie, ist, äh, sie ist ja die ganze Zeit sowieso äh, im Tiefschlaf.
0: Ja, sie sagt dann einmal, ich glaube, es ist schon in der nächsten Szene, oh, Julian, ich fühle mich so leer. <lacht> genau. Und dann, ja, das ich gehe jetzt habe ich nicht schlafen. auch häufig
1: montags morgens. Aber <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bekommt auch Mareel hier dann ja erstmals den neuen, herrischen, selbstbewussten Virat zu spüren. Und da wissen wir natürlich schon, oh, oh. Und deswegen macht Cisco natürlich weiter und er sät Zweifel. Es ist mal so ein bisschen die, ja, die pazifistische Herangehensweise. Keine Waffen, keine Bomben, nur Worte. Magst du das? Ja.
0: Ich mag das, ja. Weil ich meine, er ist hat, auch von, hat auch keine Waffe. Von Richtig. So, es ist ja nicht so, als ob er das nicht möchte. Es geht nur nicht. Das, also, ich finde das clever. Weil ähm, das ist dann wirklich äh, wie so ein wie so ein Schachspiel. Und ähm, alleine durch die Tatsache, dass 80% der Folge in Ops spielen, äh, ne, musst du auch ähm, äh, clever vorgehen, damit du äh, die Zuschauer bei der Stange hältst. Und das die, in den Szenen mit Cisco, finde ich, gelingt ihnen das. Also Cisco und Maril, ähm, sonst nicht so. Ja weiß nicht, wie du es siehst.
1: Nee, ich sehe das genauso. Ja, die, das sind sicherlich die stärksten Szenen. Und ähm, ich fand es auch gut, wie er es dann am Ende im Prinzip ihr den Ball zuwirft. Und ihr so ja. sagt, dann checks doch selber ab. Weil er genau weiß, sie wird es merken. Sie weiß es schon. Er hat diesen Zweifel schon erfolgreich gesät. Ist jetzt nur die Frage, wie schnell das dann irgendwie die Saat dann auch angeht. Aber das ist, denke ich, die richtige Taktik von ihm. Und während ich über das alles so nachdachte und mich relativ wohl fühlte in der Folge, springt auf einmal Quark diesen Klingonen an. Ja. Und auch da habe ich wieder nur gedacht, was zur Hölle? Also ich hätte an der Stelle des Klingonen, hätte ich ihn gefasert.
0: Ja, genau. So, also, also ich war da auch sprachlos in der Szene. Und ja, nicht nur ich, sondern auch die äh, komplette Brückenbesatzung steht ja da und guckt mit diesem What the Fuck? Und hilft ja Quark noch nicht einmal.
1: Nee. Der ist verrückt. Gibt,
0: ja, der wird einfach der, der spricht nicht zu uns. Ja, genau so, den kennen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum der hier steht, also
1: <lacht> Aber er, er macht eine gute Show, ne? Und das wird dann ja auch relativ schnell klar, dass er wirklich eine Show macht mit seinem Ohr. Ähm, erst wollte ich blöde ja. Omox Witze machen äh, über diese Szene Und so, wie ungünstig das ist, wenn man äh, wenn man beim Hinfallen immer auf seine erogenen Zonen so einfach fällt, weil die so <lacht> groß oder am Kopf sind. Aber ja. er ist ja clever, der Kleine. Er hat ja wirklich was vor, er möchte einfach nur zu Begier. Ja. Und das halten wir mal fest, das ist ja gar nicht so blöd von ihm.
0: Nee, nee das ist auch, ich habe nicht so richtig verstanden, also es ist schon ein relativ komplizierter Plan. Den er, der hat, der an sehr vielen Stellen hätte schief gehen können. Also, mal ab, äh, wie du schon gesagt hast, der Klingon, der hätte ihn einfach wegfasern können.
1: Er hätte auch sagen können, ist mir doch egal, ob du Ohrenschmerzen hast.
0: Ja, richtig. Also, dass sie ihn überhaupt zur Krankenstation bringen, anstatt zu sagen Ich meine, O'Brien hatte das Glück nicht. O'Brien muss mit seiner kaputten Schulter <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wissen Klingonen, wie das mit den Ferengi-Ohren ist.
0: Da hat, oh, da okay, hast das Mitgefühl
1: ja. dann unter Männern einfach größer. Ich weiß es nicht. Aber du hast schon recht, das ist wieder so. Aber es ist Quark, ne? Er hat nicht viel nachgedacht. Er hat, er hat gehandelt. Sagen wir es ja. mal positiv, er hat gehandelt. Er hat,
0: ja, und ähm, man könnte, äh, wenn wir jetzt auch wieder äh, für die Folge sprechen wollen, er ist einfach von Schuldgefühlen äh, zerfressen. Also dass er diesen Fehler begangen hat, der ihm jetzt klar geworden ist, dass er, er wollte das ja alles nicht. Ja. Und dass er dann eben äh, versucht, als Wiedergutmachung eben diesen scheinbar heroischen Akt, der äh, ihm dann erlaubt, auf die Krankenstation zu kommen, ja. begeht.
1: Marie spürt dann die Veränderung bei Verrat deutlicher, als sie ihn umarmt. Und äh, ich muss eine Sache noch mal anmerken. Ich habe heute schon gesagt, die Synchro schwächelt ein bisschen bei dieser Folge. Es irritierte mich bei der deutschen Fassung zutiefst, dass Marie Verrat sich die ganze Zeit sitzen
0: Nein. <lacht> Okay, das ist krass. Wirklich. Das vor allen Dingen, weil sie ja sagt, dass ähm, als sie erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, dass sie da äh, irgendwie auf diesem äh, Planeten so einen Drecksjob hatte und er hat sie da rausgeholt und dann sagt sie ja euphemistisch, äh, ich habe ihm geholfen, sich zu entspannen. Ja, ja.
1: Nein, also das ist da äh, total gepennt bei der Synchronisation. Ja, völlig. Also das gibt auch jeder Szene zwischen den beiden so diesen extra Touch, what the fuck. Wenn du immer... <lacht> ich, ich werde immer auf sie warten, Virat. Das oh ist schon Das weiß ich sehr zu schätzen, dass sie das tun. <lacht> ja, Nicht genau. Schön. Naja. Aber äh, dafür haben wir dann eine gute Chemie zwischen Begier, Quark und dem Klingonen auf der Krankenstation. Das Station ist auch schön, ne? <lacht> das ist eine schöne Nebenstory, fand ich. Eine sehr kurze, wenn auch. Ähm, aber dank Quarks Einsatz sind sie zumindest jetzt ihren Aufpasser los. Da kriegt er noch ja. einen gedanklichen Pluspunkt für, oder?
0: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Das hat er, ähm, ich sage ja also, die Herleitung dieses Plans, da darf man keine Sekunde drüber nachdenken. Aber das Ergebnis ist halt super. Ähm, sie schaffen es, äh, Jeto zu betäuben und ähm, holen dann sogar noch Odo raus ähm, in einer schönen Safe-Knacker-Sequenz die ja dann auch von Quark gut eingeleitet wird, als Bashir sagt so, und jetzt äh, wir, holen wir Odo raus. Und Quark guckt ihn an und sagt, müssen wir?
1: <lacht> ja, aber er macht es. Das ist der zweite er gedankliche es, Pluspunkt.
0: Ja. Richtig.
1: Das ist sehr gut. Da kommen wir ja wenigstens in der Handlung ein bisschen weiter. Aber es muss sich natürlich alles noch weiter zuspitzen. Wir haben dann noch die Geiselnahme, die auch relativ, sage ich mal, ja solide abläuft, so der bleibt hier, die kommt mit, ich gehe mit, kein Problem. Das ist so die, die Geiselnahme auf die relaxte Art, auf die es nein. Aber ähm, es ist halt alles sehr runtergeschraubt, sie machen nicht viel Tam-Tam drum. Und Cisco äh, dringt dann endlich zu Miriel durch. Und das macht er auch wieder gut. Er spielt mit ihren Gefühlen und er nutzt das letztendlich aus, um ihr klarzumachen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Sie möchte den Verrat wiederhaben, den sie hatte. Und er möchte Jetzia behalten. Das genau. äh, kann ich verstehen, dass sie darauf einsteigt.
0: Ich kann das auch verstehen, vor allen Dingen, weil sie ja schon, ähm, wie du schon gesagt hast, die Veränderungen von Verrat erlebt hat und weiß, dass ihre Beziehung so nicht mehr funktionieren kann. Ja. Dass ähm, er hat, er, er hat sie, er lässt sie links liegen, sie kommt nicht zu ihm durch, sie findet keinen Zugang zu ihm, weil sie eben diesen ähm, scheuen und äh, zurückhaltenden Verrat, Beliebt hat und nicht diesen sehr selbstbewussten und herrischen. Hm. Nein,
1: das, das haben sie tatsächlich gut umgesetzt. Das fand ich auch glaubwürdig. Ähm, du darfst jetzt mal einen Satz beenden, Claudia. Als Berat <lacht> dann durch das Schott geht und da mitten im Raum dieser Servierwagen steht.
0: <lacht> <lacht> Ja, wer hätte eine Sekunde daran gezweifelt, dass das Odo ist? Ja, aber
1: das, ich glaube, wir sind diejenigen, die es wissen sollen. Es war nur ja. so, der war so komisch platziert da mitten im Raum. Virat irritiert ja. das ja gar nicht.
0: Nein, weil das ist völlig normal, dass in so einer Raumstation einfach ein Servierwagen... Ich meine, da muss man auch mal einfach Odos ähm, Urteilsvermögen in Frage stellen, weil er hätte alles sein können. Er hätte irgendwie einen Schraubenschlüssel, der am Boden liegt oder äh, eine Konsole an der Wand. Nein, er ist ein Servierwagen.
1: Ja, er war ja auch schon mal ein total merkwürdiges Ölgemälde. Das
0: ja, das Ölgemälde, das, das, äh, das, äh, da <lacht> rätsel ich auch noch drüber, was das darstellen sollte.
1: Ja. Aber Odo und Kira kriegen es dann hin, gemeinsam wieder mit einer kleinen Schlägerei. Und dazu habe ich eine kleine Anekdote äh, für dich. Du erinnerst dich oh. sicherlich noch an Patricia Tolman.
0: Ja, Aus natürlich. Babylon
1: 5. Die war ja auch früher Stuntfrau. Äh, oder ja. war sie eigentlich die meiste Zeit ihrer Karriere. Und sie hat hier tatsächlich das Stuntdouble für äh, Nana Visitor gegeben. Und oh, nee. in der Szene, in der sich äh, Kira mit äh, The Car, mit Tim Russ Charakter prügelt, da hat Tim Russ, der Patricia Tormann, äh, aus Versehen so doll ins Gesicht gehauen, dass die alle am Set total ausgerastet sind. Die haben wahrscheinlich schon die Rettungshubschrauber gerufen. Aber Patricia Tormann hat einfach nur gerufen, nein, stopp, das war super, das war total authentisch und wir machen das jetzt einfach zu Ende. <lacht> die Frau ist echt hart drauf. Sehr, sehr cool. <lacht> Kommen wir zum großen Höhepunkt der Folge, Claudia. Die Konfro zwischen Cisco und Virat, auch in der Luftschleuse, da habe ich eine Frage an dich und die ist nicht ganz unwichtig. Und jetzt kippt bei mir langsam auch die Stimmung. Aber ich frage dich das trotzdem mal. Virat, ja. Virat ne? der ist sich ja. ja absolut sicher, dass Cisco sein Benjamin ihn nicht erschießt. Aus Rücksicht auf den Decksymbionten. symbionten Und ich muss sagen, ich bin da total bei Virat. Mhm. Kann ich total verstehen. Aber wie kann es angehen, dass er in keiner Sekunde darauf kommt, dass Cisco ihn einfach nur betäubt, in die Krankenstation schleppt, den Symbionten rausnimmt und fertig?
0: Ja, das ist, also er sagt ja, so wie ich es verstanden habe, sagt er zu Cisco, du wirst mich auch nicht mit dem Phaser betäuben, weil du damit den Symbionten beschädigen könntest. Das ist doch Quark. Ja, natürlich. Aber das, ähm, aber es wird, ich meine auch, es wäre sogar schon mal gesagt worden, oder Dex hätte es schon mal gesagt, dass das ähm, für Symbionten gefährlich ist. Und
1: ja, die, da wie gut ist das nie, so einen Energiestoß zu kriegen.
0: Nein! Das richtig, also das ist, Passiert sechs häufiger mal. Richtig, also das, ich denke auch mal, das wird so im Wellness-Tempel wenig angeboten. Das ist ähm, so ein dann. Aber was ich mich frage, ist, er sagt zu so ihm, nee, Benjamin, das wirst du eh nicht machen. Du, du schießt doch nicht auf mich. Ich kenne ich kenn dich doch, du bist mein bester Kumpel. Und dann geht er aber keinen halben Meter von ihm entfernt zur Tür. Und Cisco hat in dem Moment problemlos in sich einfach packen können. In den Schwitzkasten nehmen und zur Krankenstation schleppen.
1: Ja, vermutlich.
0: Und das ist also... Als so Hawk hätte
1: Avery Brooks das gemacht.
0: Ja, genau. <lacht> Richtig. So. Den hätte am Hals gepackt und dann einfach am Hals in die Krankenstation getragen.
1: Ja, ja da sind
0: so einige Sachen also, in dieser Szene, bei, der man, ja. bei denen man sich fragen kann. Diese ganze Szene ergibt keinen Sinn und das ist ähm, umso schlimmer, weil, wie du ja schon gesagt hast, es ist die Hauptkonfrontation der Folge und die wird derartig billig und belanglos abgefrühstückt.
1: Leider, leider. Ja, aber wir und haben das, ist, ja, ja, ja
0: und das ist echt frustrierend.
1: Mhm. Aber wir haben sogar noch zwei Themen, die ich auf der Liste habe. Vorher möchte ich aber noch mal anmerken, dass die Krankenbett-Szene zwischen Virat und Muriel auch für mich so unerträglich war in der deutschen Fassung, weil die sich auch da sitzen. Also geht gar nicht, geht gar nicht, Leute. Nein, verstehe Wirklich. das nicht. Aber okay, wenn der Fehler halt einmal drin ist im System, dann wird er halt auch konsequent bis zum Ende durchgezogen. Ja. Virat liegt dann da, sehr verwirrt, und dann sagt er, er weiß nichts mehr. Oder habe ich mich gefragt, speichert nicht eigentlich das Gehirn die
0: Erinnerung? Das habe ich mich auch gefragt und äh, ich war mir aber nicht sicher, worauf er sich bezieht. Bezieht er sich darauf, dass er sich nicht an seine Zeit mit dem Symbionten erinnern kann oder dass er das Wissen und die Erinnerungen des Symbionten verloren hat? Das haben Sie. Das war echt schlecht geschrieben, weil du kannst es auf beide Weisen lesen. Ja. Und was du sagst, bin ich völlig bei dir, das ergibt keinen Sinn. Er müsste wissen, was passiert ist, weil es ist in seinem Gehirn, es ist seine Erinnerung.
1: Ja, und bei Jadzia, die dann ja auf einmal wieder auf den Beinen ist, die weiß alles, was passiert ist. Die hat halt ja. jetzt die Erinnerung des Symbionten eingepflanzt bekommen und weiß, was mit Virat vor sich gegangen ist. Das kann ich nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, dass Virat halt den Symbionten rausgenommen kriegt und im Prinzip an Amnesie leidet, was er die letzten acht Stunden getan hat, das ergibt keinen Sinn für mich.
0: nein. Überhaupt nicht. Also ich finde, was ich schön finde, ist, dass ähm, Varad in dieser Szene dann eben sagt, äh, ich, ich bin jetzt ganz allein und Maril ihm direkt widerspricht und sagt, nee, ich bin doch bei dir und ähm, äh, wir stehen das gemeinsam durch.
1: Ja, that's und that's it. Äh, Happily ever after. Alles wieder
0: gut. <lacht> ja, genau, alles wird gut. Und, äh, und auch Jazias Reaktion auf Varad, dass sie ihn einfach nur traurig findet.
1: Mhm. Terry Farrell ist in der Szene übrigens auch nicht besonders gut.
0: Nein, Sie ist äh, in der ganzen Folge nicht besonders gut. Aber sie hat auch keine Chance. Also das kreide ich ihr gar nicht mal so sehr an. Nein, nein, ich so auch nicht.
1: Nein, nee, sie hat schlechtes Material gekriegt in der Folge. Ja, Schwieriges und, Material auf jeden Fall.
0: Ja, def definitiv. Und sie hätten so viele Möglichkeiten gehabt, in dieser Folge mit dem Verlust des Symbionten umzugehen und sie ihr Schicksal und das von Verrat gegenüberzustellen. Und äh, sie haben das Sie haben nichts rausgeholt. Stattdessen liegt sie da irgendwie 20 Minuten lang nur im Bett und schläft.
1: Und das Thema nichts rausgeholt kann man dann auch auf meinen letzten äh, Themenpunkt übertragen, das Thema Quark. Denn das wird gar nicht mehr angesprochen. Wir erinnern uns, Kira sagt, egal was passiert, sie sind hier fertig. Ja. Und am Ende kommt er gar nicht mehr vor. Und ich will da jetzt keinen Spoiler bringen, aber auch in der Zukunft kommt zu dem Thema natürlich nie wieder irgendwas. Reichen seine kleinen Rettungshilfeversuche aus, um das alles wieder gut zu machen? Ist das so einfach?
0: Ich würde sagen, nein. Ich weiß nicht, also es, ja, es kommt drauf an, er tut es ja nicht. Also, er hat ja diese Situation nicht absichtlich herbeigeführt. Aber ähm, er hat was getan, was sehr falsch war. Und ich, ich weiß nicht, also ich. Wäre, also man neigt dann dazu zu sagen, naja, es ist halt Quark und es laufen zu lassen. Aber ähm, richtig ist es nicht, dass er ohne Konsequenzen daraus kommt Oder wie siehst du das? Ich bin total
1: bei äh, Armin Schimmermann. Der mag die Folge nämlich gar nicht und ist der Meinung, dass Quark da ein, ein Verbrechen begeht, was man nicht verzeihen kann und dafür keine Strafe erhält. Und hat ja. das so ausgedrückt, dass er sich immer Sorgen gemacht hat, wenn Quark keine Strafe für wirklich große Verbrechen bekommen hat, weil er der Meinung war, das macht den Charakter kleiner, weil alles, was er tut, relativ konse konsequenzbefreit bleibt und er hat auch immer Angst gehabt, dass es Odo wie ein Trottel aussehen lässt, weil der im Prinzip ja derjenige, der Verantwortliche für, für Gesetz und Ordnung auf der Station ist und er kann diesen, wie er das sagte, kleinen Troll einfach nicht <lacht> zur Rechenschaft ziehen.
0: Das ist, finde ich, ist, ist ein super Punkt, dass es dadurch, ähm, also das mit Odo und auch, dass es dadurch, dass ähm, Quarks Taten keine Konsequenzen haben, alles an ihm klein wirkt und ein bisschen lächerlich und man nimmt ihn nicht ernst, das ist albern, was er da macht und ähm, selbst wenn er wie hier Terroristen auf die Station holt, ähm, ach ja, wird ein bisschen belächelt, ist halt Quark und Kira hebt mal den Zeigefinger und sagt, dann danach, das geht aber nicht. Und das macht ihn wirklich, das ähm, äh, schmälert diesen Charakter. Finde ich, hat er absolut recht.
1: Wir reden nicht mehr drüber, haben sich die Autoren gedacht. Und äh, wir reden noch einmal kurz drüber und du sagst mir noch ganz kurz dein Fazit. Ich glaube, die, die Folge endet so abrupt, da endet jetzt die Podcast-Folge auch abrupt. <lacht>
0: Okay, ja, aber wir haben auch ihm alles gesagt, was es zu sagen gab, weil äh, ich finde sie ist sie wirkt auf mich extrem lustlos. Ähm, teilweise äh, grenzt das Drehbuch an Arbeitsverweigerung. Ähm, sie tun Jezia und Terry Farrell überhaupt keinen Gefallen. Mit dem Umgang mit ihrer Figur und wenn ich Virat wäre und die Szenen zwischen Cisco und Maril, würde ich äh, wirklich ein von fünf Sternen geben und so geht's zwei.
1: Okay, da bist du heute natürlich nicht ganz so hart, wie ich erwartet habe. Ich habe tatsächlich gedacht, du gibst die einen Punkte. Das wäre dann der Herr Lambi gewesen, als kleinen Gruß an äh, Let's Dance. Ich wäre dann jetzt dann eher in der Rolle von Mozzi Mamuse gewesen, hätte gesagt zwei. Aber wir sind uns einig, Claudia, wir sind uns oh, total schön. einig. Schade, schön. dass wir die Punkte nicht zusammenlegen können. Es würde die Folge besser machen. Aber ja, richtig. Es war ein kleiner Durchhänger, das Bauchgefühl war nicht ganz verkehrt. Ich habe mehr Positives daran gesehen, glaube ich, als du im Detail. Aber es reicht in der Summe einfach nicht aus.
0: Nein. Bin ich, äh, sehe ich ganz, ganz genauso. Und es ist, ähm, wie sie auch in der ersten Staffel leider mehrfach hatten, eine total vertane Chance. Schade, schade. Äh, trotzdem danke. Es hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht, darüber mir zu sprechen. Auch. Das ist sehr therapeutisch für mich. Und
0: <lacht> ja, und ich bin wirklich, die Operationsszene äh, ist für mich das absolute Highlight der Folge. Also ich kann <lacht> wirklich sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist <lacht> Ja, du hast es
1: vor 30 Jahren schon mal gesehen, aber offensichtlich verdrängt. Ach ja,
0: stimmt. Völlig.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, denn ich bin mir sicher, mein Bauchgefühl trügt mich nicht. Dann gibt es die Folge Cadassians, die Konspiration. Du hast, glaube ich, kein Bauchgefühl. Du konntest dich nicht mehr so richtig dran erinnern, ne?
0: Null. Null. Aber Cardassians, äh, also an sich, wenn Cardassianer auftreten, bin ich in jedem Fall optimistisch.
1: Gut, dann freuen wir uns gemeinsam darauf, hoffentlich zu Recht. Das ist ja übrigens spannend. Ab nächste Woche, Claudia, arbeiten wir an der Übersetzung vom Deep Space Nine Handbuch.
0: Oh, ähm, ja, für
1: Crosskite Und da freue ich mich riesig drauf. Ich habe schon komplett einmal durchgelesen und ich habe festgestellt, wer das, das Handbuch für TNG gekauft hat, der wird bei diesem DS9-Handbuch merken, dass es genau wie die Serien super unterschiedlich ist. Denn oh. es sind ganz andere Aspekte wichtig auf dieser Station. Es geht halt nicht um irgendwelche Warp-Tabellen. Du wirst dich freuen. Es gibt keine Warp-Tabellen. Oh <lacht> <denn.
0: lacht> Sondern die es geht halt so viel mehr darum, geigt, das Büro von
1: dem und das Büro von dem und das wo ist der Tempel und was ist mit dem, mit dem Drehkörper der Propheten und so. Das sind, das sind echt handfestere Themen. Ich glaube, das wird uns Spaß machen.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Also ich habe es auch, ich habe es durchgeblättert und bin super gespannt drauf. Für uns dann DS9
1: wirklich äh, die nächsten Monate 100%. <lacht> <lacht> Mehr geht nicht. Ich nee. freue mich drauf. Wir hören uns nächste Woche hier bei Planet Track FM. Claudia, dir eine schöne Woche. Bleibt alle gesund und schön. <lacht> Tschüss.